0: Es otra cosa, estás escuchando a otro Dios. Bueno, la Biblia en la Tanaj, la Biblia en la vida, eh, perdón, la Biblia en la vida diaria. La Biblia en la vida diaria, el Tanaj en la vida diaria. Hagamos caso a Yahshua HaMashiach. Pongan atención porque el tema lo dividí en dos. Hoy voy a darle primera parte y mañana la segunda parte. A las 4 de la tarde, primeramente el Eterno. Pongan mucha atención. La Biblia en la vida diaria. Punto número uno que quiero recargar, recalcar. Es imposible pensar una cosa y producir otra. Nada más con eso vamos a empezar con el pie derecho. Aleluya. Es imposible pensar una cosa y producir otra. En la Biblia dice esto, y vamos a proverbios en el Tanakh dice esto, y vamos a Proverbios, por favor, amados. Proverbios 23. Vamos para allá. Proverbios 23, Proverbios 23, perdón, verso 7. Prover, proverbios 23, verso 7, búsquenlo todos. Entonces, es imposible, amados hermanos, pensar una cosa y hacer otra. Es imposible. Eso es imposible. No, no, eso no, no existe. Proverbios 23, verso 7, dice... por porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nos vamos a quedar nada más con esa parte del verso, no estoy sacando el texto de contexto. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, repito, es imposible pensar una cosa y producir otra. Según piensa el hombre, el tal cual es, dice la Biblia. Ahora, punto siguiente, hay que saber sincronizar... La mente consciente con la subconsciente. Hay que saber sincronizar la mente consciente con la subconsciente. ¿Cómo se logra eso, Roe? Se logra santificando el, todo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, santificando, santificándonos. Es decir, que entonces pensamos conscientemente eh, y decimos, sí, así es, hablamos de la verdad, bendecimos a todo mundo y en nuestro subconsciente, inclusive en los sueños, ya lo decíamos en las fiestas, salimos victoriosos, porque nuestra mente subconsciente está bien sincronizada con la consciente, porque es imposible pensar una cosa y producir otra, porque la Biblia dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es Él, Proverbios 23.7. Ahora, si tú te consagras, decides consagrarte el día de hoy... Entonces, uno, perdón que sea repetitivo, pero quiero recalcar esto, es imposible pensar una cosa y producir otra. Según el hombre piensa el tal cual es. Y entonces se tiene sincronizada la mente consciente y la subconsciente, y entonces ya no se peca, porque se ama al Eterno. Ahora, con todo esto que hemos platicado anteriormente, quiere decir que ya quedó superado el temor. ¿Se acuerdan el miedo de recta final 39? Para los que no han visto recta final 39, vean. Entonces se supera el temor y entonces desaparece la preocupación y la ansiedad. De eso ya expliqué varios temas, tuvimos una serie de eso. Cómo, cómo enfrentar la ansiedad en estos tiempos difíciles. Entonces, pero mientras la persona siga vacilando, por eso yo inicié con esto. Muchos estuvieron recibiendo noticias por WhatsApp, noticias, noticias, pero no vimos que no se da no se da el paso de obediencia a la Torah. Pues para noticieros tienes cantidad de eh, programas de televisión y de, y de cosas de esas. No, las noticias que nosotros estamos mandando son para arrepentimiento, precisamente para que se guarde la bendita Torah. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que sucede eso, entonces... Se controla ya, no, no nos preocupamos, nos ocupamos, no tenemos ansiedad, tenemos control sobre las cosas porque Yahweh, quien es nuestro Elohim, bendito Yahshua Mashiach, tiene control sobre todas las cosas. Y entonces el camino de la vida en este peregrinar se hace más fácil. Recuerden el mensaje de la fiesta de Sukkot: estamos de peregrinos, estamos de paso. ¿Nos vamos a hacer pedazos aquí la, eh, lamentándonos o preocupándonos de más? No, el camino de la vida se hace más fácil si tú sigues los pasos anteriores. Re, perdón que sea repetitivo, pero ahora vengo como, como cuando yo era maestro de la universidad. Es imposible pensar una cosa y producir otra. Proverbios 23, 23, 7. Según el hombre piensa el tal cual es. Y entonces se sincroniza la mente consciente y subconsciente y se sale victorioso de todo. Ya no hay temor, ya no hay preocupación, ya no hay ansiedad. Y el camino de la vida se hace más fácil. Ahora, en santidad, con todo lo que yo acabo de comentarles, amados hermanos, amadas hermanas, en santidad, yo, tú, perdón que me haya mencionado primero, ustedes, nosotros, entonces, pero permítame hablar de mí, yo pienso conforme Yahshua quiere. Yo hablo conforme Yahshua quiere. Yo actúo conforme Yahshua quiere. No con lo que yo piense. Pero es que ya tengo tan llena mi, mi, mi mente consciente y subconsciente, mi corazón, mi espíritu, mi alma y hasta mi cuerpo que obedece la Torah, que no puedo pensar otra cosa. Entonces tú igual, hermano, hermana, por eso ya piensas según Yahshua. Nos va, nuestra, nuestra norma de vida es la Torah. Entonces piensas ya según Yahshua, hablas según Yahshua, actúas según Yahshua. Eso es una oración que todos los días yo hago. Padre eterno Yahweh, en el nombre mío, don Yahshua Mashiach, lléname de tu bendito roja kodes para pensar, actuar y hablar dirigido por tu, eh, por, tu por tu bendita eh, santidad, tu, o sea, tu santidad, tu kedushah. ¿Sí? ¿Recuerden? ¿Sí? Van a recordar esto. Entonces pensar, hablar y actuar. Porque según piensa el hombre, el tal cual es ¿Qué habla en nuestra boca? Lo que pensamos ¿Qué hace en nuestras manos? Lo que pensamos Eso ya lo hemos venido platicando en varias ministraciones anteriores Ahora, si no es así, con todo lo que yo ya expliqué Quiere decir que se sirve a otro Dios Si no es así, se sirve a otro Dios Por lo tanto, ¿qué te recomiendo hoy? Ponerte en armonía con el ojín, Yahweh. Con el Dios de Israel, con el Elohín de Israel. Ponerme en armonía con Él. Tener comunión con Él. Juan 8.32, ya lo he ministrado bastante, pero no suficiente. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es eso? Tener comunión. ¿De acuerdo? Yo no puedo pensar otra cosa que ofenda a mi Padre Eterno. Tan precioso que es. Nos ha bendecido en todo, ¿sí o no? Bueno, entonces... Ponte hoy en armonía con Yahweh. Tú que nada más recibías las noticias, noticias, noticias por WhatsApp, etcétera, etcétera, ya, llegó la hora de actuar, guardar el Shabbat, porque el tiempo casi ya es nada. <coughs> Ahora, perdón, ¿qué quiere Yahweh de nosotros? Él quiere expresarse a través de ti, de ti, de ustedes, de nosotros. Eso es lo que Él quiere. Porque este mundo está lleno de tinieblas y tenemos que ser luz porque Yahshua Mesías es luz. Él dice: Yo soy la luz del mundo y después dijo: Y ustedes son la luz del mundo. Entonces, a ver, una pregunta que yo le hacía siempre al Eterno: Padre, ¿qué quieres que yo haga? Todos los días se la digo y lo hago. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué, qué es lo que quiere el Eterno de nosotros? Expresarse a través de nosotros. Anótalo, hermano. Entonces, mucha atención. Así, por lo tanto, tus deseos lógicos son positivos, no negativos, y nos apoyamos en Yasua para todo, en la fe, y esto se manifestará por la mente, por la mente, es decir, nuestra mente que está conectada directamente con el Todopoderoso, cosa que eso es lo que trata de hacer la nueva era con toda su cábala. Entonces, la mente subconsciente inclusive. Ahora, tú debes de pensar así. Mira, si tienes una situación... Estamos pasando situaciones difíciles, ¿sí o no? Todos en el mundo por lo que está pasando. Bueno, entonces, puedes decir algo así. Piensa primero. Yo conquistaré esto por medio del poder de Yahweh. Yo conquistaré, yo lograré hacer esto por medio del poder de Yahweh. De Yahweh. Repite conmigo. Yo podré hacer esto mediante el poder. Este. Delet. Delet. Entonces, eh, yo, con, yo. Yo conquistaré. Yo haré esto por medio del poder de Yahweh. ¿De acuerdo? Entonces. Pide a Yahweh que te dé consejo y fortaleza. A ver, voy a repetir esto. Yo puedo hacer esto por medio del poder del Todopoderoso Yahweh. ¿Sí? Ahora, pide a Yahweh que te dé consejo y fortaleza. La, el consejo y la fortaleza vienen por medio del los Bajacodes. Pero tenemos que ser humildes, hermanos. Ya lo ministré, quienes besarán guardados de la gran tribulación... Porque en la ira ya no estaremos, pero quiénes serán guardados? Los humildes. En sofonías lo vimos en una recta final. Tenemos que ser humildes, sencillos y tenemos que ser respetuosos totalmente a todo lo divino. Ahora, vamos por favor a abrir nuestra Tanakh, nuestra Biblia, la Biblia en la vida diaria. Ese es el tema hoy. Y hagamos caso a Yahshua, ese es el subtítulo. Entonces vamos a, a, ahí a Hebreos, por favor. Hebreos 11, verso 6. <coughs> sí. Bueno, a ver, vamos a ver el 1 y el 6. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver el verso 1 y el verso 6. Miren, dice Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerden que la mayoría de las situaciones que estamos viviendo son espirituales, de hecho la vida es más espiritual que física, las emociones, los sentimientos, etcétera, etcétera, sean buenos o sean malos, el amor se ve, pero se expresa, no se ve, pero se expresa, sí, con un beso, un abrazo, una bendición, etcétera, el odio, el odio como tal no, no se puede ver, o sea, percibir como tal, pero se percibe a través de, las, de los actos de las personas, buscando venganza y demás, etc. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh, crea que la, le hay, y que es galana, galardo, galardo, donador perdón, de los que le buscan. A ver, vamos a ver esto con, con un resumen de todo lo que ya expliqué. Si tú... Dices, yo conquistaré, yo haré esto por medio del poder de Yahweh Que es el todo, quien es el todopoderoso, Yahshua, Hamashiach Entonces, pide primero a Yahweh, quien es Yahshua Te dé consejo y fortaleza por medio de su bendito Rahakodis. Tienes que ser humilde, sencillo y respetuoso a todo lo divino Si eres humilde, te dejas ministrar y guardas toda la Torah No nada más recibes noticias, sino guardas toda la Torah Ahora Dice la Biblia que el que se acerca a Yahweh Debe creer que ya hay las cosas Porque aquí lo explica Porque es galardonador de los que le buscan A ver Entonces El que se acerca a Yahweh No tiene que Porque si no es como Santiago dice La oración es como las olas del mar Van y vienen, no llegan a ningún lado Entonces el que se acerca a Yahweh Debe creer que lo hay que hay respuesta en Yahweh que se va a resolver porque él es galardonador remunerador de todos los que le buscan entonces sé un devoto de la verdad ¿quién es la verdad? Yahshua HaMashiach yo soy el camino la verdad y la vida la bendita Torah y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres eso verso lo dice mucha gente pero no hace caso al verso porque no guarda ni siquiera Torah ahora atención el corazón no me refiero al físico Sino el corazón no es gobernado por leyes propias independientes de su forma de pensar Lo voy a volver a decir, no anoten nada, véanme tantito El corazón no es gobernado por leyes propias independientes de su forma de pensar ¿Esto en qué me baso? Proverbios 23.7 Según el hombre piensa el tal cual es A ver si quieren anotar la frase con mucho gusto se las dicto El corazón o sea la persona no es gobernada por leyes independientes de su forma de pensar lo vamos a dejar así mejor el corazón, la persona no, no, no es gobernado por leyes independientes de su forma de pensar sino según piensa él va a ser las cosas y entonces si tú quieres bendición en espíritu, en alma, en cuerpo, salud, salud en el alma salud mental, salud física unas finanzas sanas fuera de Shabbat o sea, que te vaya bien en tu negocio, fuera de Shabbat. Tienes que tener la Torah de Yahweh bien escrita en tu corazón. Yahweh tiene que ser tu Elohim, no otro Dios. Entonces, a ver, porque es imposible eso, o sea, eh, decir, bueno, Él es mi Elohim, pero no hago caso. Ahora, atención, si cambias de manera de pensar, cambiará todo tu cuerpo, todo tu ser, todo tu espíritu, tu alma, tu cuerpo que hay que cambiar, por eso dice Rabshaul, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, nuevas criaturas somos, en espíritu, en alma y en cuerpo, entonces si tú cambias de manera de pensar, vienes de las tinieblas a la luz de Yahshua Mashiach, Cambiarás, to cambiará todo tu ser Yahshua te transforma en una nueva criatura Aleluya entonces, ¿qué tienes que hacer a partir de hoy detén todo poder del mal en tu vida, detén todo poder de tus, de, de tus... O sea, los malos pensamientos hay que quitarlos. Detén todos los pensamientos de enfermedad. Porque hay, una, eh, hay personas que se enferman hasta de lo que no tienen. O se están enfermas de lo que no tienen. Entonces, detén eso. ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿No acaso lo leíamos en el Salmo? Orar en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, a toda hora. Entonces... La presencia infinita de Yahshua, porque Él es infinito, es una presencia infinita sanadora. Y entonces fluye en mí salud, fluye paz, fluye perfección, porque Él es perfecto y Él quiere que seamos perfectos. Ahora, el amor es sanidad de Yahweh y mora en todo nuestro ser es decir tenemos que amar a Yahweh sobre todas las cosas a nosotros, a nuestros prójimos entonces todo nuestro ser se impregna de la presencia divina de Yahweh, se impregna cada, en cada célula de nosotros y nuestro cuerpo funcionará bien entonces se cambia el patrón de orar y Yahshua lo sana a uno si has, estado enfermo repetida, si has estado enfermo de varias cosas, de varias enfermedades, valga la redundancia, repetidamente, entrégate totalmente a Yahshua. Y Él te va a cambiar en todo, ¿de acuerdo? Ahora, pero tienes que cambiar ya de manera de pensar, porque según el hombre piensa él tal cual es. Ahora, mucha atención. Lo que más eh, nos asusta es lo que acontece, porque se busca en lo espiritual. Entonces, lo que tú crees, se dará. Si, sí, sobre todo, si estás pensando cosas negativas, se van a dar. Por lo tanto, no pienses incorrectamente, piensa correctamente. El cambio de manera de pensar de negativo a positivo, por así decirlo, eso es liberación en Yahshua Mashiach. Vamos al libro de Job, por favor, vamos al libro de Job. Vamos a buscar Job, por favor, el capítulo, ahorita les digo, el capítulo 3, Sí. perfecto, busquen Job 3 y vamos a leer el verso 25 y 26, busquen Job entonces lo que tú crees en cuanto a lo malo se va a dar en ti mejor piensa positivamente en Yahshua Mashiach tenemos Job 3, verso 25 porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía 26. No he tenido paz, no me aseguré en Yahshua, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Entonces, esto entra dentro de los temas de la ansiedad, por así decirlo. Pero ya quise que fuera un tema aparte. O sea, el Tanag en la vida diaria, diaria, hacerle caso a Yahshua. Y esto que acabamos de leer aquí en Job 3, 25 y 26, es una ley causa-efecto. Causa-efecto, causa-efecto. Todas las leyes han sido de, que, que están físicas y químicas, reacciones químicas, son creadas por el Eterno Yahweh, bendito es su nombre, ¿quién es? Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, toda ley tiene causa-efecto, ¿sí o no? Para los que han estudiado física, química, aleluya, sí, causa-efecto. En lo espiritual es mucho más. Si se piensa que va a suceder algo malo, viene, porque se atrae eso. Y no estoy hablando de cábala, aquí... Te lo, te, lo, eh, te lo hice ver en la Biblia, en el Tanaj. Entonces, pensemos cosas positivas, hermano. Causa, efecto. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Cosas buenas? Piensa cosas buenas. ¿Qué mejor que en la bendita Biblia, en la bendita Tanaj, en la bendita Torah de Yahshua? Por así decirlo, mucha atención. Nada le acontece al hombre sin su consentimiento. Anota esto. Nada le acontece al hombre sin su consentimiento mental Vamos a agregar eso Voy a volver a repetir para que lo anoten Nada le acontece al hombre Sin su consentimiento mental Y Sin su participación Tremendo Hermanos El mundo se está cayendo a pedazos Nos vamos a poner a llorar A quejarnos de todo O a orar y clamar al Eterno Y Él nos librará Y Él nos está librando Bendito es Yahshua Mashiach, ¿sí o no? En todos los países, porque gracias al Eterno prácticamente ya tenemos hermanos en todo el mundo. La gloria es para el Eterno. Entonces, a ver, nada le acontece al hombre sin su consentimiento mental y su participación, porque lo que piensa lo va a, lo va a hacer con las manos, con los pies, con los órganos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a Mateo, por favor, vamos a Mateo, dijimos que el, el tema es la Biblia en la vida diaria, el Tanaj, la Torah en la vida diaria. Entonces vamos a Mateo, hermanos preciosos, preciosos en el eterno, Yahshua Mashiach, Mateo 7, verso 8. ¿Quién dice eso de causa a efecto? ¿Quién dice que nada le acontece al hombre sin su acontecimiento mental y sin su participación? Yahshua, Yahshua. Yahshua jamás ya lo dice, Mateo 7, 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, y haya, y al que llama, se le abrirá. ¿Sí o no lo dijo Yahshua? Amén, ¡Oh, aleluya. Entonces, debemos de aprender a fortalecer eh, el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Debemos de aprender a controlar. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos Porque si no entonces el diablo haría con nosotros lo que quisiera Yahshua HaMashiach le reprenda, lo sujetamos y lo echamos fuera con todos sus demonios Y con todos sus seguidores y seguidoras en este planeta En el nombre de Yahshua HaMashiach, Omen Be -ome. Ahora vamos a segunda de Corintios, amados preciosos, vamos para allá Vamos entendiendo muy claro el tema Ustedes son muy inteligentes y lo captan a la primera Segunda de Corintios capítulo 10 Verso 5 ¿De acuerdo? ¿Quién dice eso? Que tenemos que controlar El Ruaj se lo dictó a Pablo A, pa, a Rabshaul. 2 Segunda de Corintios 10 Verso 5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Yahweh ¿Cuál es el conocimiento de Yahweh? Su Torah Todo lo que se levante contra la Torah Es anti-Mashiach, recuérdalo Si alguien te dice que el Shabbat Ya no es y que es el domingo Es un anti-Mashiach para que se entienda, un anticristo, así como lo conociste, un anti -mashir. Y luego dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yahshua, Hamashiach, la Torah viviente. Entonces, todos estos conceptos son muy importantes, hermanos, no vayan a desperdiciar este tema, estoy seguro que no. Tómenlo en cuenta, por favor. Ahora, en pocas palabras, debemos hacernos cargo de nuestra propia mente. No dejar que alguien nos controle la mente. Y mira, ese es el plan. ¿Sí me entendieron? A ver, debemos hacernos cargo de controlar, o sea, de controlar así nuestra propia mente, o sea, cargo de nuestra propia mente. Pero voy a demostrar ahorita, y lo vamos a ver tú lo vas a... Es que tú lo sabes, claro que sí. Miren, atención, en sí el hombre, en general, no gobierna su mente, sino lo gobiernan ciencias ocultas, creencias incorrectas de todo tipo, dogmas, tradiciones, supersticiones, temoro, temores y la misma ignorancia. A ver... Yo dije que tenemos que tener control sobre nuestra propia mente, controlar nuestros propios pensamientos, llevarlos cautivos a Yahshua, o sea, en obediencia a Yahshua. Pero repito, el hombre tendiste tu lápiz para que los anotes en tus apuntes no gobierna su mente. ¿Quién gobierna su mente? Satanás y eso como si él reprenda a través de ciencias ocultas, creencias incorrectas de todo tipo, dogmas. Tradiciones Supersticiones Temores Y la misma ignorancia Es que prefieren todo eso Todo lo oculto, la cábala, el esoterismo La nueva era, el tercer ojo, etc Toda esa porquería Así con todas sus letras Todo esto Que mencioné Es lo que gobierna la humanidad Lo han querido porque rechazaron a Yahshua. Y por eso Yahshu Khamashiya se entrega un poder engañoso Para que se pierdan Eso es lo que está gobernando Ahora, los pensamientos de enfermedad Y el sufrimiento que conlleva todo esto ¿Qué roban? Roban mucho porque el enemigo vino para robar, matar y destruir Roban salud Roban vitalidad y roban paz mental y por lo tanto paz en el alma o sea en el cuerpo ya escuchen bien esto amados hermanos, sobre el ego ministré bastante pero no suficiente hay más temas sobre eso, hemos estudiado que las ideas falsas no tienen ningún poder las ideas falsas no tienen ningún poder, ¿Quién es el único que tiene poder Yasha Hamashia ¿Quién es Yahweh Sebaot, encarnado? A ver Todo lo que es el ego O sea, ¿por qué busca la gente Ciencias ocultas? Voy a volver a repetir esto Creencias incorrectas de todo tipo Dogmas, tradiciones, supersticiones y la misma ignorancia ¿Por qué? Por su ego Porque dicen, no Aquí dice que es Shabbat, pero no Yo voy a consultar al brujo de la esquina Vamos a suponer que no va a consultar a un brujo directo Pero se compra un amuleto ¿en quién tienes puesta tu fe? ¿recuerdan ese tema? ya la hay en el, eh, un libro que pueden descargar, descargar fuera del Shabbat desde la página Gozo y Paz totalmente gratis ahí en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso entonces el ego mismo que hemos estudiado ya a, a, algo eh, todas esas ideas falsas no tienen poder ya lo dije, el aire siquiera lo podemos hacer así y sientes el aire, a ver haz así tu mano ahí se sientes el aire las ideas vanas, ni siquiera eso. Excepto el poder que tú le otorgues. ¿Cómo es eso? A ver, las ideas falsas no tienen poder. Ningún poder, excepto el que alguien quiera ponerles poder. Una imagen, una imagen del santito fulano o perengano, eh, un amuleto o sea la misma persona le otorga poder pero es un poder inexistente no existe es la, es magia es, es engaño es mito es mentira total es una falacia la gente cree que por tener un billete de dólar en la cartera ya lo hemos platicado mucho tendrá buena suerte para el dinero y él está poniendo en quién tienes puesta tu fe por eso se dio ese tema y repito el libro en varios idiomas le está dando un poder a ese billete Y el Eterno Permite que caiga en el engaño Como no se tiene en cuenta Él, porque esto abarca muchísimas Cosas hermanos, no nada más una cosa Como no Quieren a Yahweh, entonces el Eterno Los voltea y los entrega a Satanás, hasta con Un billetito de dólar para que piensen que Ahí está su buena suerte para ganar plata E irse al mismo infierno con todas sus propiedades Ni siquiera con eso Ni siquiera la ropa entonces, a ver, no le otorgues más valor o poder a esos pensamientos de enfermedad, pensamientos de muerte, de incertidumbre, ya lo vimos todo eso, de ansiedad, de preocupación, de más, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos de hacer con este tiempo que estamos viviendo ahora? Abramos el corazón, la mente, al poder sanador de Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach. Abre tu corazón, pero eso de abrir el corazón es obedecer la Torah No es como te ministraron, te enseñaron en, otro, en otros lados Que te decían, ¿Aceptas a Cristo? Sí, y eres salvo No, 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 esa es una vacilada de Satanás Así con todas sus letras, lo digo con toda autoridad Que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos La idea es esta Tenemos que abrir el corazón, la mente Al poder sanador de Yahshua ¿Cómo llega? Si decimos... Tú eres mi Señor, quiere decir que nos sometemos al Todopoderoso Y entonces empieza a fluir Como la luz y el aire Que está a nuestro alrededor Aquí hay luz física Porque prácticamente ya se ocultó el sol También hay aire Entonces empieza a fluir poder de Yahshua En nosotros Lo necesitamos Lo necesitas lo necesitan hermanos, todos. Yo busqué eso hace mucho tiempo y sigo queriendo más, por eso le digo al Eterno, lléname aún más de tu bendición, de tu unción y de tu poder. Bendito ya Mashiach, Hamashia, Jomén, Beomén, pero para eso tiene que ser primero mi Señor, obedecerle en todo. Atención, lo que voy a decir es como un ejemplo. Miren, esto es como una tienda. ¿Qué se hace en una tienda? ¿qué hacen los hermanos que tienen tiendas eh, donde venden no sé, cualquier tipo de cosas ¿verdad? menos cosas malas, lógico porque son kadoshim, son santos se hace un inventario nunca lo hacen en Shabbat, lógico se hace un inventario, a ver, tengo tantas latas de esto tantas cajas de este de detergente tantas cajas, eso se hace fuera de Shabbat, ellos hacen un inventario, ¿sí o no? sí, todos hemos hecho un inventario aunque no tengamos una tienda tenemos que saber qué tenemos, qué no tenemos, qué hace falta, etcétera, etcétera. Yo sé cuántos libros tengo y dónde los tengo y cómo los acomodo para acordarme dónde está uno cuando viene alguna idea, poder consultar otra vez mis libros de medicina, etcétera, etcétera, todo, todo, todo. Bueno, entonces es un inventario en mi mente. Bueno, entonces así como en una tienda se hace un inventario, hagamos todos un inventario de las cosas que tenemos en la mente y lo que no sirva, bótalo esta caja ya se pudrió y era de frijoles, no sé qué, ¿la vas a vender así? No, ¿verdad? Fuera de Shabbat no la vas a vender, entonces bótala. Así, ¿por qué no bota los malos pensamientos? Aleluya, ¿sí? Ya lo decía yo en otra administración, cuando vamos al mercado fuera de Shabbat, escogemos los jitomates que sea el mejor, este sí está bueno. Este no, este como que ya está aplastado, no. Este sí está muy bueno. Esta fruta, esta naranja está muy buena. Esta no ya está más, aquí decimos magullada, o sea, no sé si, sí, sí, o sea, ya lastimada. ¿Por qué en lo más alto que puso el Eterno en el hombre, que es la mente, la inteligencia, meter basura? ¿Y por qué comerse una mandarina muy buena y la podrida ya no? y tener pensamientos podridos. Entonces hagamos un inventario de las cosas que tenemos en la mente y veremos que hay muchas creencias. Atención, ojo, para todos, no nada más para los nuevecitos, para todos, hermanos preciosos, preciosos en el eterno como sea porque los amo mucho, les hablo así. Haz un inventario de las cosas que tienes en la mente y vas a ver que tienes muchas creencias y conceptos, dogmas, tradiciones, creencias incorrectas, temores, ¿Qué tienes que votar ahora mismo? Son conceptos falsos que adquiriste en la vida, no te estoy regañando, pero que no tienen valor. Y ahora llegó el momento de votarlo para que tú tengas una vida plena en Yahshua, acá, a pesar de cómo están las cosas, y tengas seguridad y no estés todo temeroso. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué no liquidar todo lo, todo lo malo? O sea, ¿por qué no liquidar todo lo malo en la mente? Si se, si se liquida, o sea, se elimina todo lo malo en una tienda, en un inventario quédate solamente con lo verdadero Yahshua la bendita Torah en la mente en el corazón eso es lo único que vale la pena créamelo y entonces vas a adquirir más conocimiento de Yahweh, porque el Eterno se fija en esto si tú te quitas cosas malas de tu mente hoy 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 en este Shabbat sí se puede hacer, no vas a comprar ni vender, ¿verdad? No, no, hoy. Entonces el Eterno ve que tú le amas, que quieres obedecerle, y Él rápido te empieza a llenar de bendición, te empieza a llenar de sabiduría, de conocimiento, de fe, etcétera, etcétera. Te llena de sanidad, espiritual y en el cuerpo. Y ponlo a la práctica. Todo el conocimiento que te dé Yahweh, nuestro Elohim, ponlo en la práctica. Entonces, vamos a tener vida más abundante. ¿Se acuerdan cuando dije yo que en una versión dice de Juan 10.10, 10, he venido para que tengan una vida plena, llena de bendición, aleluya. Entonces, la lucha, el arduo trabajo, la fatiga, no son el resultado, sino adorar a Yahweh, adorar a Yahweh y ponerse en contacto con Él y con su poder es el resultado, no sé si me di a entender. A ver, tú eh, trabajas mucho, o sea, no me refiero a lo físico, a lo secular para ganarte el pan. No. Tú estudias mucha Torah y la llevas a la práctica. Aprendes algo nuevo y lo llevas a la práctica. Se te dijo del Shabbat y ya lo guardas. Se te dijo de las fiestas y ya las guardas. Y se, 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 se te dijo que hicieras tevilá, el bautismo, la inmersión en agua, en el nombre como decía, y ya lo hiciste. O sea, rápido, pasos de obediencia. Entonces, eso... Te va a dar un resultado que es la bendición del Todopoderoso. Ya tienes contacto con Yahweh, tienes comunión con el Eterno, y entonces te vienen bendiciones de todo tipo. Te lo digo por experiencia, no te estoy hablando. ¿Cómo podría yo hablar aquí en el altar que es de piedra que está conservado para Yahweh? Y viene a decir cosas que no me constan. ¿Qué es lo primero? Honrar a Yahweh, adorarlo sobre todas las cosas. Y entonces. Como resultado, Él va, Él, bendito Yahweh, va a usar los potenciales que te regaló para bien. Recuerda, tú tienes cualidades, tienes dones, tienes atributos, tienes, no sé, muchas cosas. Tienes que tener un sentimiento de amor propio y eso no es ego. Vamos a Levítico 19, a ver qué dice la Torah, y eso es que Yahshua es la Torah viviente, hermanos preciosos. Vamos a ver qué dice Levítico 19, por favor mucha atención, Levítico 19, verso 18, porque voy a decir algo clave aquí, algo muy importante que tú, a lo mejor por tus tradiciones y tus dogmas que te enseñaron, dices, no, pero cómo voy a hacer eso, cómo voy a hacer eso, ahorita lo voy a explicar. Levítico 19, verso 18. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Perfecto. A ver, repito. Levítico 19, verso 18. No te vengarás. Estoy bien. A ver, Levítico 19, perdónenme. Verso 18. No te vengarás ni guardarás record a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Aleluya A ver Pero vamos a quedarnos nada más No por sacar la, 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 el verso de contexto O sea el texto de contexto Dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero tú no te amas Porque guardas pensamientos incorrectos Creencias, eh, todo lo que ya ministré Cosas podridas en tu mente Rencores, envidias, codicias Es que este me la hizo, me la va a pagar Y así va a pasar toda tu vida ¿Pero ¿crees, crees que vas a amanecer en el cielo algún día? Lo dudo. Mejor arrepiéntete. ¡Aleluya! Vean cómo nunca se va a dar un tema aquí en esta congregación si no se menciona la palabra arrepentimiento. ¡Teshuvah! Volver al Orgín viviente. Entonces, a ver. Tienes aptitudes para muchas tareas, dones, talentos. Los dones son del Raja codes. Desempeñas un papel, no es, esto no es para tu orgullo ni para mi orgullo, no Desempeñamos un papel en el universo Pero no es para orgullo, por favor En unidad con Yahweh, tienes seguridad Entonces, a ver, explico Como vives contigo mismo todo el tiempo A ver, ¿con quién convives más todo el tiempo? Contigo mismo ¿sí o no?, ¿sí o no?, bueno, como vives contigo mismo todo el tiempo, debes aprender a estimarte, aquí lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces estímate, ámate, quita esos malos pensamientos podridos ahí, como el inventario de la tienda que puse el ejemplo, y entonces estímate y va a cambiar tu vida, ámate a, mí, a ti mismo, Dice Yashua. Acéptate como eres. Entonces, el tener amor propio es un mandamiento. No es psicología barata. El tener amor propio es un mandamiento. A ver, si no hacemos ejercicio todos los días, si no comemos sanamente... ¿Cómo diríamos? Si me estoy amando, pues no estaré yo cumpliendo el mandamiento que dice Yahweh en la Torah. Entonces, el tener amor propio es un mandamiento. No idolatrarse, eso es otra cosa. O sea, si te idolatras es otra cosa, pero hay que amarse. Entonces, dice el mandamiento: Amarás a tu prójimo como a qué? Como a quién? Como a ti mismo, exactamente. Ahora, mucha atención. Mucha atención, hermanos, porque este tema es de mucho peso. Cada tema que se da de veras es muy profundo, porque está sacado del Tanaj, de la Torah. Atención, atención, atención. El hombre ha inventado a través de la historia, escuchen, religiones, ritos, ceremonias. ¿Para qué? Para expresar dos sentimientos: el sentimiento de pecado y el sentimiento de culpa. La Torah es libertad. Lo dice Yahshua, lo dicen los profetas, lo dicen los salmos, lo dice Rafshaul, lo dice Santiago, Jacobo. El hombre ha inventado a través de la historia, religiones, ritos, ceremonias, para expresar dos sentimientos, pecado y culpabilidad. En la, la Torah no. La base de la mayoría de los trastornos mentales es... Culpabilidad y frustración, te lo digo porque estudié también psiquiatría La base de la mayoría de los trastornos mentales es culpabilidad y frustración Por eso es tan importante la liberación demoníaca Pero que ya eso sea el Señor, el Adón Todo esto da cantidad de enfermedades mentales, enfermedades del alma, enfermedades del cuerpo Enfermedades del hogar, enfermedades del negocio Y viene una quiebra total por eso he dicho que si tú ya conociste a Yahshua y lo dejas, el diablo te hará pedazos. Yo no quiero eso. ¿O quieres eso para ti? Miren, pongo un ejemplo. ¿Qué representa el papá o la mamá en la, en la casa, en el hogar? Autoridad. Eso lo expliqué en un tema que le titulé, anótenlo, ¿Cómo educar a los niños y a los adolescentes? Está en este mismo canal Shalom 132 está en escrito en la página gozoipaz.mx cómo educar a los niños y a los adolescentes pero mira ahora cómo está el mundo pero los mesiánicos, verdaderos amadores los que amamos a Yahshua y tenemos la Torah lógico bien escrita en el corazón los vamos a seguir educando bien conforme la Torah bueno, ahora pero digo, a ver, repito ¿qué representa el papá y la mamá? autoridad la ley, por ejemplo, en el hogar bueno, el niño obtiene varias cosas de ellos, de sus padres. Obtiene alimentos, comodidad, amor, en la mayoría, en, la, en lo mejor de los casos, seguridad. Cuando el niño percibe que el papá o la mamá están enojados, él piensa, tiene rápido un sentimiento de culpabilidad. Piensa, están enojados por culpa mía, piensa en la experiencia que tuviste, rápido, eso, ahí está, ¿ves que sí? exactamente, sí, así es, y tú eras inocente, el problema era entre tu papá y tu mamá, y no los juzgo, pero eran un par de irresponsables a lo mejor, y siguen sin Torah, y viven todavía, y el eterno está teniendo rajim, compasión para que se arrepientan, te digo porque como médico se ven muchas cosas. Entonces, a ver, cuando el niño percibe que el papá o la mamá están enojados, de inmediato viene el pensamiento, están enojados por mi culpa. Y no es así. Escuchen muy bien. El niño hace que le parezca natural ese sentimiento. Dice, bueno, están enojados por mi culpa. Y, pero el niño no sabe de dogmas de religiones de ritos, un niño muy chiquito de ritos, de ceremonias para, para representar el sentimiento de pecado y culpabilidad pero es que eso está impregnado en el hogar y voy terminando hermanos y la segunda parte para mañana repito, el niño no sabe de creencias religiones, ritos, ceremonias inventadas por el hombre no, Tú tienes que educar a tus hijos conforme la bendita Torah y bueno, quiero terminar con esto para que sea para sanidad, hermanos, preciosos, presiones de esta noche. Y los que son amigos, amigas, ya, guarden la Torah. Bueno, ya no tengas culpabilidad. Si ya te arrepentiste realmente de tus pecados, de apartarte de tus pecados, restituiste, eres un santo, no chismeas, no difamas, etcétera, etcétera, quítate la culpabilidad y la frustración. Porque si no eso te va a traer una enfermedad mental a la larga. Y yo te deseo bendición. Vamos a dejar nuestra Tanaj. Nuestros apuntes por ahora. Y vamos a ponernos de pie. Bendito es el Abacados. Aleluya. Vamos a dar toda Gabá por la palabra. Porque realmente nos ha llenado su palabra. Hermanos. Este tema, de este tema va a haber un examen. Dentro de ocho días. Pero no es la cuestión tanto del examen. Que es importante y me da gusto que contesten el examen. A mí me llena de alegría. Mucho gozo, lleva a cabo, repite este tema diez veces. Hazme caso. Y anota todas las, las citas que fui dando, los conceptos, las frases que te fui dictando. Y mañana nos vemos primeramente el Eterno, 4 de la tarde en Punto Hora Central de México, para la segunda parte de El Tanaj, la Biblia en la vida diaria. Hagamos caso a Yahshua Hamashiach. Desde luego, mañana la parashá a las 10 de la mañana. Bereshit, vamos a empezar a estudiar desde Génesis toda la Biblia, estás invitado.